0: Hallo, det er Frederik. Jeg skal til at sende en lige om lidt.
1: Åh, oh, nej. <laughs> jo. Det... Jamen, jeg står lige med en hel masse børn og det... øh, indkøb og øh, coronatest det... og jeg ved ikke hvad.
0: Jamen, det, det, er også, og det er også helt okay. Jeg vil bare sige, at nu du punket mig så længe for, at jeg skulle øh, interviewe Gulli Octavia, og det gør jeg altså ja. i aften.
1: Ej, for fedt. Jamen, så må du hele tiden mange gange sige, at jeg er simpelthen så, så betaget af hendes musik.
0: <laughs> Jamen, det, jeg bare nu. det er jo en service-meddelelse, men jeg går altså i gang med at sende øh, programmet nu.
1: Det er skide godt. Altså, øh, jeg kender hende ikke sådan rigtigt. Jeg har kun set hende en enkelt eller to gange, men jeg synes simpelthen, hun, hun, hun har sådan god, øh, sådan god energi øh, ud fra sig, når hun sidder på scenen. Mm. Så øh, det lyder. jeg glæder mig til at høre, hvad der ligger bag hende.
0: Jamen, jeg glæder mig også til at tale med hende. til Stusgade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og det her, det er Frank Zappa og Peaches on Regalia. sådan en eftermiddag her på Radio 4, i programmet Stuskade med mig, Frederik Hansen, og som sædvanlig så var det Frank Zappa med Peaches and Regalia for albummet Hot Rats, der sætter programmet Stuskade i gang. Programmet, hvor jeg dykker ned i den musik, der formede os. Altså, mest mig, fordi jeg sidder jo her og taler i mikrofonen, så det er sådan et program, hvor jeg tager udgangspunkt i mig selv, dykker ned i de ting, der betyder noget for mig, og har formet mig ud fra sådan en, en tanke, ud fra en idé om, at man på et tidspunkt bliver udsat for noget musik, ofte i sådan en tidlig, teenage år, som farver en resten af livet. Det kan være, altså på den helt store skala, så kan det der musik jo noget med følelser og stemninger. Og i hvert fald flere gange i mit liv reddet mig. Men helt konkret også, så er der en mulighed for, at man er særlig sensitiv, måske lige der, og lytter til et nummer, eller hører en genre, eller bliver introduceret for en kunstner, som for evigt lige bare ja, trækker nogen. Kabler inde i hjernen, forbinder nogle centre, skaber nogle forbindelser, som gør, at vi resten af livet har en særlig præference for noget bestemt musik. Det betyder ikke, at man ikke kan lære at lide alle mulige ting. Sådan er det jo også med mad og kunst og alt muligt. Jo mere man dykker ned i det, jo mere kan man sætte pris på det. Men jeg tror på, at vi alle sammen inderst har noget, vi sådan har en særlig betydning for os, fordi vi på et tidspunkt blev ramt af det. Så det er det, jeg tager udgangspunkt i programmet. Var selv, men også dig vil jeg jo gerne høre fra. I er mega gode til at skrive ind med små fortællinger om... Jeg er vokset op der, og der hørte den slags musik, eller min søster spillede det her. De der fortællinger vil jeg jo altid gerne høre fra jer. Så hvis du sidder og tænker, jamen det er sgu rigtigt nok, det kan jeg godt genkende det der. Jeg, øh, min store spillede det her, eller min onkel, han øh, var trommeslager i det her, eller jeg blev engang slæbt med til en koncert, og lige siden dag, dag har jeg bare elsket musik eller hvad det nu kan være, hvor du tænker, det er rigtigt nok, så vil jeg jo mega gerne høre din historie. Vil du ikke skrive til mig? Det kan du gøre. Ja, vi at sende en sms. Den sender du til 1424. Husk at begynde sms'en med R4 mellemrum, og så skriver det løs. Du kan også sende en e-mail til her til programmet. Det er, så sender du en e-mail til stuskade 4dk Eller du kan finde mig på Instagram. Der skal du bare søge på stuskade også. Så dukker underskår radio 4 op, så kan du følge mig der og skrive direkte til mig. Altså, hvis du tænker, jamen, jeg har egentlig også en meget fin lille historie, eller en lille, en lille tanke omkring det der med, på et tidspunkt blev du introduceret for noget musik, som, for, ja, som du har borget lige siden, eller som har farvet dig, eller som har gjort, at du kan bedst lide en bestemt type musik. Hvis du kan genkende det, jeg siger, så skriv til mig, så kan jeg tage fat i dig, så kan vi lave din historie her i Stusgade. I anden time har jeg som sædvanligt en gæst hernede i kælderen til at fortælle sin historie om at... Møde musikken på et tidspunkt, blive formet af musikken. Måske endda møde noget musik, der gør, at man selv får lyst til at optræde. Og det, øh, ja, hvad det så fører med sig. Men det er altså først i anden time. Lige nu er vi i første time, og der er det jo bare mig, der sidder her i min kælder, i Stusgade, i det gamle Aarhus med brustenskader. Og øh, jamen altså, der bliver jo lempet lidt på restriktionerne, og øh, det synes jeg godt, jeg kan fornemme. Der er flere og flere mennesker. Det kan så nærmest føles... Halv normalt nogle gange, når jeg går øh, fra mit lille hus ned til at købe ind. Men det gør jeg ikke lige nu. nu lige nu sidder jeg hjemme, hele familien er også hjemme. Det betyder jo øh, i de her home office-tider, at øh, jamen, det kan være, at du lige pludselig høre nogen, der buller. Så er det nok min søn på seks, der er blevet rastende på sin kapla af træklodser, fordi at, øh, jeg lige nu for tiden er han i gang med at bygge et soltempel, fordi han lytter til Tintin-lødbånd så ja, hvis du kan huske den med kostalkuglerne og soltempels og alle de ting så er han i gang med at genskabe det i og det er til det, det er det stor begejstring for mig, men også til stor frustration for ham, når det styrter sammen og så, så sidder jeg rent faktisk lige under og så kan man høre, at han stamper og jeg kan høre, at øh, min kæreste er stadigvæk på arbejde, hun har også sit home her, så det kan det også være at det, det, det sniger sig lidt med fra hendes møde det tror jeg nu ikke og så har han en, en datter Rosa på 11 som øh, er utrolig stille, i hvert fald, når hun får lov til at sidde med sin mobil. Så hende skal vi nok ikke grænde med at høre fra i løbet af programmet, fordi at, når jeg ikke er der til at sige, læg nu den mobil væk, så bliver den taget frem, og så øh, forsvinder hun ind i mobilland. Det er en anden snak. Det er nok et andet program, vi skal dertil. Men øh, lad os komme i gang med, med det, der har optaget mig sådan musikalsk i den her uge. Nogle gange, så kan man jo falde over et nummer, man ikke har hørt længe, eller ja, sådan en reklame lige hører 10 sekunder for et eller andet, og man tænker, nå ja, gud ja, det var da også fedt. I den her uge har jeg simpelthen øh, på, af en eller anden grund endt med at bare gå og lytte til The Police. Altså, det der øh, to tredjedel engelsk, en tredjedel amerikansk, den trio der, du ved, dem med Roxanne. Jeg pøles nok ikke at sige så meget, fordi at... Allersidst i 70'erne og de første par år i 80'erne Der var det et af de absolut allermest populære bands på den her planet Kæmpe koncerter og vanvittige salgstal Altså dengang, hvor man virkelig kunne sælge albums Hvor de blev købt fysisk ikke? En kæmpe succes Vanvittigt populær pop-rock-band Som jo udsprang af Sådan Ja, det er jo popmusik Det er det jo men der er bare så meget fedt derinde. Det er jo ikke fordi, det lige pludselig slog mig. Jeg blev bare mindet om det. Og det gjorde jeg sådan at samle tre ting, jeg gerne ville dele med dig. Fordi du kender sikkert det politi. og hvis du ikke gør, jamen så, får vi, så får vi det hyggeligt. Det er ikke fordi, jeg har siddet der Jeg har ikke tænkt mig at sidde og læse op af Wikipedia. Det er ikke sådan, at du går herfra som politieekspert. Det er slet ikke det. Nej, jeg har fundet tre ting med Police tre særlige ting sådan i musikken, jeg gerne vil fortælle om. Fordi at de begejstrer mig. Fordi at jeg synes, der gjorde de noget, man ikke rigtig har hørt før. Fordi på den ene side, så er Police, og ja, for eksempel sådan nummer det er jo bare sådan et kæmpe bas... Eller var jo dengang, det er jo en klassiker i dag, ikke? men dengang bare sådan et kæmpe basker hit, som alle bare kunne lytte til og være enige om. Det er da meget fedt, det der. Så kan man også uh, tage den position, at man synes, det er noget lort. Og det er jo også fair nok, det er bred popmusik. Men hvis man begynder at dykke ned i det, og det var det, der skete for mig, der sådan kom til felt og sagde, Gud, det er da egentlig interessant det der. I virkeligheden så var det sådan et vers måden, det var bygget op på. Det kommer jeg til senere. Og jeg tænkte, det der, Gud, det har jeg ikke tænkt overført, at det er da interessant. Og så er der også sådan, så tog de jo det der med, man skulle på, i London, hvor de begyndte med at spille sammen dengang, der var der jo en der i 70'erne sidste 70'erne, der skete der, der var der både punk og en reggae-eksplosion. Fordi, at, jamen, Jamaica var jo en del af Commonwealth, og så der var jo sådan en amerikansk indflydelse, en hel gruppering der i London af reggae-musik. Og samtidig så var det jo også altså fuldt knelt på punken og den energi. Og trommeslægeren, amerikaneren Stuart Copeland, som jo er en legendarisk trommeslæger. Skal, skal vi lige bare, uden at gå helt Wikipedia, så er det jo på trommerne Stuart Copeland på guitar, så er det Andy Sommer, og så er det selvfølgelig Sting på bass og vokal. Den der trio. Og Udover at de ligesom lavede prop-rockmusik, som var i ørefaldende, så var det ekstremt energisk. Især på grund af trommeslæren Stuart Copeland, som var stærkt inspireret både af punken, men også af reggae. Og det er det første, jeg gerne vil fortælle om her i tre ting, jeg elsker ved police. Det er den første at de ting jeg virkelig elsker ved vi police, er trummerne. Og trommeslagens Stuart Copeland har i den grad sådan dannet rockskole, især gennem 80'erne og op i 90'erne, sådan dengang jeg selv var ude og spille, så var det jo virkelig, det var faktisk ikke noget, der interesserede mig dengang, men det var ofte, når man mødte trommeslag dengang, så der store idol var Stuart Copeland. Fordi, tror jeg, for det første, han svinger fedt, der er simpelthen så meget knald på, og energi, det er der også i ham og hans personlighed. Hvis du prøver at gå på YouTube og, og ser nogle af hans, øh, hvor han viser, hvad han gør, eller hvor han taler, det er det er sådan et livsstykke af et livsgladt menneske, fyldt fyldt med energi. Han er ekstremt øh, inspirerende. Og det er han også, når man lytter til hans trummer. Og det han ligesom tog, det var, at han tog energien fra punken altså det der med bare fremad smader igennem, men så er han jo mega teknisk. Han smadrer jo ikke bare igennem, han ved præcis, hvad han laver hele tiden. Og så tog han noget af det allervigtigste, der definerer reggae. For hvad er det lige, der definerer reggae. En? De fleste af os kender Bob Marley. Nå ja, okay, og det er vist noget også med, at der bliver røget enormt mange joints og sådan noget. Og så, jo, men jeg ved da godt, hvis jeg sådan... Altså, jeg er slet ikke nogen til Micah og reggae ekspert, Men jeg ved da godt, at hvis jeg skal lægge en idé om en reggae guitar så spiller den sådan på afslaget, sådan en opfornemmelse. Hvis man siger 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, så vil jeg lægge gitaren. den. Tak, 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 Altså, jeg har sådan lægge den på imellem slagene. Men det absolut vigtigste ved reggae, det er, at den musik, når vi taler poprock selvfølgelig, vi er vant til at lytte, der lægger der enormt meget energi på et slag. Altså, ofte er rockpop jo det, det hedder fire fjerdedele. Det er også derfor, man hører, man siger, to, tre, fire. Altså, det er sådan en, to, tre, fire. Alting er delt op i 1, 2, 3, 4, Og så med vægt på et slag, hvor Stortrummen og alle, og måske Crasping, altså hvor alle lander hårdt på et slag. Hvis du lægger mærke til det, det mest af det påbrok du, du, du lytter til, der vil der ligge et hård, en hårdere markering på et slag som 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Og det klassiske rockbeat, backbeatet, der ligger Stortrummen på 1 og 3, og Lille Tromme på 2 og 4, så det siger: Don, tak, don, tak, don. Men det, som du Copeland var inspireret af fra amerikanerne og fra Reagan, han hørte i London sidst i 70'erne, det var, at de lagde al vægten på tre slaget og ingen vægt på nul. Så det vil sige, hvis jeg tæller ind til mig selv, så siger jeg 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 4 1, 2, 3, 4 Kan du fornemme det? Altså det der med, at vægten lander tungt på tre. Prøv lige at lyt til, når The Police spiller sådan her i Don't Stand So Close To Me, hvor man virkelig kan fornemme, kan man i rigtig mange polissange, ikke? Men prøv at lægge mærke til det her, hvordan vægten, hvis du tæller 1, 2, 3, 4, det hele ramler ned på 3. Prøv at lægge mærke til det.
1: Your teacher The subject of schoolgirl fantasy She wants her so badly Knows what she wants to be Inside her there's longing This girl's an open page But mark she's so close now This girl is half his age
0: stand so close to me med The Police her i programmet Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Det lyttede vi til, fordi at i den her uge har jeg lyttet enormt meget til police, og ja, det var egentlig en Faktisk så var det for grund af mit eget program, Stusgade, fordi at Jonas Munk fra Kausa Sui var i programmet for et par uger siden og ønskede, at vi skulle lytte til The Police, fordi det var ligesom med til at forme ham og hans musik, forståelse smag, dengang, da han var barn, det kunne han huske det her med, med, the, med the Police. Ikke? De var jo også kæmpestore i 80'erne og fyldt rigtig meget. Og det fik mig sådan til at tænke over tre ting, jeg virkelig elsker ved The Police. Og den første, jeg talte om her, som vi derfor vi også lyttet til Don't Stand So Close To Me, det var det, det der med, Thomas Stuart Copeland var så... Ja, for det første inspireret af Punk'en, så der er enormt meget smæk og energi på. Det var der på hele bandet. I hvert fald i deres samlede udtryk. Men han lavede det her trick med at lægge vægten på 60 Ligesom i reggae. En, to 2, 3, 4, 1, 2, Og det giver sådan en helt anden fornemmelse end den der... Øh, tak, som øh, vi er vant til fra normal pop- og rockmusik. Så det var noget ganske særligt, de gjorde der, ved at, at ligesom tage det element fra Regan og gøre det til million popmusik. Og det, 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 det gør mig stadigvæk begejstret at lytte til det nu. Ikke? Det svinger fedt, og det gør noget ved mig, det der med, at det, den kommer boom, Den lander så hårdt på tre. Don't, so, don't Stand So Close To Me er fra deres tredje album. 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 Signata og det er egentlig... Det er ikke det bedste polisalbum, Og det synes de heller ikke selv. Det blev indspillet under nogle ret øh, hårde omstændigheder, fordi at, øh, i, langt, i et par år kæmpede de jo ligesom for et gennembrud, og det var Singleton Roxanne, der gjorde, at de fik en rigtig pladekontrakt. Og så tog det ellers fart. Sådan at de bare var enten på øh, landevejene eller i studiet. Så da, den tredje, da det tredje album skulle ud... Jamen, der skrev de nummerne, mens de var på tur, altså turnerede på deres andet album. Lige bagefter røg de fire uger i studiet og var bare brændt ud og smadret, og det kan man nok godt høre lidt. Men der er stadigvæk ting, der er ved at komme efter, og jeg synes, sådan nummer, som Don't Stand So Close to Me er helt fantastisk. Især verset, hvor man kan fornemme den her tunge vægtning af træslæde. Og så er det jo også fedt med de der mug synter. Nå, men det var altså den første ting, jeg elsker ved Police. Det er vægten på træslæde. Eller Stuart trommer, trummer, kan man også sige. Det var også ret vild med. Noget, jeg også sætter enormt meget pris på ved The Police, det er, som jeg nævnte, nævnt, stærkt inspireret af Punk'en og Regaine, men der er en høj grad af musikalitet. De er jo selvfølgelig alle sammen supertalenter musikalsk begavet, og det kan man høre, og hvordan de udfordrer konventionerne for pop- og rockmusikken dengang, hvordan de gjorde det. Noget, jeg synes, der er enormt interessant, det er også, at der er et en musikalsk forståelse og et musikalsk overskud, der gjorde, at udover de rytmisk spændte buen for, hvad man gjorde i pop- og rock, så gjorde de det også melodisk på nummeret Every Little Thing She Does Is Magic, som altså øh, fra, nu skal jeg lige, fra albumet, deres fjerde album, Ghost in the Machine. Ikke? Every Little Thing She Does Is Magic. Også et stor hit, en stor single, masser af folk, der dansede rundt til det. Samme lidt, øh, som vi fik med Don't Stand So Close To Me, altså stille vers, og så smæk på og fremad i, i omkædet. Don't Boris take us to the chorus. Men her, sagde Roxette, det var sådan et... Var det ikke en, er det et album, de udgav? Don't bore us, take us to the chorus. Altså, lad være med at være kedelig, lad os komme ind til det, vi skal synge med på. Og der synes jeg netop lige her, Police, de modbeviser det, eller går virkelig mod den, ikke? fordi at for mig er versene det, der er allermest interessant. Og det absolut mest interessante vers for mig i hele Polises diskografi, det er i Every Little Thing She Does Is Magic. Fordi... Der benytter de sig af den lydiske skala. Nå, okay. Nu skal det ikke, fordi der skal gå 3.G musikteori på gymnasiet i Men lige lidt alligevel, ikke? Du kender måske en durskala. Nu synger jeg ikke helt rent, men jeg prøver lige, ikke? Det er den der, som man kan sige. Do, re, mi, fa, sol, la, bi, do, Da, 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 det er sådan en groft sagt, altså hvis man synger end jeg gør, det, det, det får jeg ingen point for det der. Det er jeg godt klar over. Men, men lad det nu det ligger. Hvis du forestiller dig et klaver, så er der hvide og sorte tangenter. Hvis du forestiller dig og de kommer sådan i de sorte tangenter kommer i mønster. Og der kommer to, og så kommer der tre, og så kommer der to, og så kommer der tre, og så kommer der to, og så kommer der, to, så kommer der tre. Den hvide tangent, der kommer lige før de to sorte tangenter, det er C. Det er altså tonen C. Hvis du sætter din finger på tonen C og så spiller den og de næste seks hvide tangenter altså syv i alt så spiller du en dur skala en C dur -skala. Men hvis du flytter positionen for eksempel starter på D, jamen så får du alle variationerne. Og det fjerde trin, det er den lydiske skala. Den er en, en, faktisk den er tæt på er lidt altså det er jo en, en variation af en dur -skala, kan man sige. Det der er bare interessant det er, og nu kaster jeg mig ud virkelig, man kan høre, ikke jeg ind. Ikke har her vis Det er dø så det fjerntrin. Dum bum 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 det er trin der, det løfter en halv tone. Og nu prøver de bum 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 og det er en vild følelse. Jeg skal spille det for dig, så kan du sikkert mærke det. Det bruger man nærmest aldrig i pop- eller rockmusik. Men det gjorde det Police. Et andet sted, hvor du ville kunne finde den, det er i filmmusikken. Fordi det er noget. Det der fjerde løftede, fjerde trin, det er så nærmest guddommeligt. Det strækker... Altså, det spænder og det strækker i akkorden, så man sådan får lyst til at, at række hænderne op det kan være sådan et, det er sådan et helte øjeblik når det, det, hele, det, 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 det står og vibrerer ikke? husk nu på, det er jo bare musik og toner er jo bare frekvenser og når man tager det der løftede fjerde trin så, så står tingene i virkeligheden og skuer mod hinanden men der, hvis du gør det rigtigt hvis du rammer det rigtigt, ligesom Polis gør jeg skal spille det for dig lige om lidt så skuer det ikke, så vibrerer det og så rækker det ud, og så spænder det, så man bare længes efter forløsning. Så derfor det der med at bruge de lydiske. Sådan en som John Williams, som har lavet for eksempel musikken til ja, altså Steven Spielbergs film, ikke? Og Star Wars. Han bruger den lydiske, og det løftede fjerde trin. Men polis, de gjorde det altså også på Every little thing she does is magic. Og det er i værset. Læg mærke til, at den bevæger sig der er fire akkorder, der er fire skift i verset, og det bevæger sig de første tre, som man vil forvente af konventionel pop-rockmusik, og så kommer det fjerde trin, som får det hele til at spænde. Prøv lydt. Every little thing she does is magic af The Police fra deres fjerde album Ghost in the Machine. Det må komme i 80 eller nej, 81. Gjorde det vist. Det må vi lige slå op bagefter. Men vist nok et sang som Sting havde arbejdet på og lavede de første demoer af i 1976, men det er nu ikke derfor, jeg spillede den her i Stuskade på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Jeg spillede den, fordi jeg lige nu er i gang med at fortælle om tre ting, jeg elsker ved bandet The Police, eller altså ved de sange, de udgav. Den, altså, police, the Police, det her med, det, det var to, to britter og en amerikaner, som lavede en, en trio, hvor der først ikke rigtig lykkedes, og så gennem nummeret, kæmpehildet Roxanne, jamen så fik de så den store pladekontrakt og i løbet af kort tid erobrede, og det gjorde de, erobrede hele verden. De var et af de mest populære bands på det tidspunkt sidst i 70'erne, begyndelsen af 80'erne. Kæmpe stadionkoncerter og albums, der bare solgte en masse. Indtil, uh, indtil de så stoppede, og hvad især fortsat med at spille musik. Fordi de er nogle musikalske begavelser, og jeg er egentlig ikke selv sådan en vanvittig stor polisfan. Jeg kom faktisk kun i gang med at genlytte police her for nylig, fordi jeg havde Jonas Munk for Causa Sui, som gæst her i Stusgade, og så kom vi til at snakke om The Police, og så er det gået rumstedet, og så begyndte jeg at lytte, og så stolte det mig lige pludselig, wow, at det var faktisk værset til Every Little Things It Does Is magic, som vi lige lyttede til, som tændte dem det gider jeg godt tale om i radioen. Det er spændende, og det, som jeg synes, det var så særligt. Altså, jeg begyndte med at tale om, at jeg er vildt med Stuart Koblans tromspil, især at Police lagde vægt på træslaget. Altså de to reggae-rytmen, hvor vægten ligger på slaget og inkorporerede det i poprockmusik med punk-inspiration selvfølgelig. Og så altså, den anden ting, altså, det var deres musikalske Overskud, deres forståelse, deres også, ja, grundteoretiske forståelse af musikken, sådan at de kunne udfordre konventionerne uden, at det blev abstrakt. Altså, at kunne få folk på et dansegulv i et diskotek i 80'erne, til at danse med og bare være på every little thing she does is magic, og så lave et vers med et løftet fjerde trin, så det bliver den lydiske skala, det synes jeg bare er mega fedt, når man kan gøre det. Fordi der er så hjernedød meget musik, som bare følger konventionerne blindt, ikke? Og hvor man bare, 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 ja... Det, nu lyder jeg sådan lidt gammelt trætagtigt. det mener jeg egentlig ikke, men, men jeg har hørt nok numre, som ligger og dribler over den pentatoniske skala, eller en normal dur -skala. så det er jo dejligt, når der så er nogen, der kan lave noget musik, hvor man bare lytter til det, uden at tænke, at man skal have den store professorhat på, men at man så kan dykke ned i det, og så se, wow, okay, der er nogen, der har gjort sig nogle tanker om, at det kunne være spændende, eller det er fedt, eller det spænder på en bestemt måde, og der taler vi altså om det her løftede fjerde trin, som i virkeligheden jo også ja, kan man sige jo, det løftede fjerde trin er det samme som det sænkede femte trin. Musikteoretisk er det jo bare, at hvis du tager det fjerde trin og løfter det en halv, eller det femte trin og sænker det en halv, så er det den samme tone. Ikke? Og det er jo også det, man kalder tritonussen. Altså, djævelens interval, fordi der ligger 6 halvtoner imellem, men fordi det også skuer rigtig grimt, hvis du bruger det interval. Jeg ja, er ikke forkert, men du kan bruge det interval rigtig grimt, og det vil du kunne høre i rigtig meget dødsmental, eller i virkeligheden rigtig meget heavy metal, har man brugt altså det her tritonusen, det her djævelens interval, fordi det er, har en atonalitet og kan bruges rigtig grimt. Men det løftede fjerde trin, som er den samme tone i, i den lysiske skala der, det giver sådan en himmelsk helte, stræben mod stjernerne fornemmelse. Og det er også derfor, det bliver brugt rigtig meget filmmusik til netop at give den her hero fornemmelse. Ikke? Så det er altså både, det er både dæmonen, djævelen og englen og heltene, der er i, i det samme spænd i toner. Og det er derfor, jeg synes, uh, The Police, de bruger det så genialt. Her i Every Little Thing, She Does It's Magic. Nå, den tredje ting, som jeg elsker ved The Police, det er gitaristen Andy Sommer. Fordi Stuart Copeland, trommeslærer, han er vild. Han er ung. Jeg mener, han den yngste af dem. Øhm, bare sådan altfrodende, opslugende kompleks og omfattende i sit trommespil. Det er meget lyt til mig trommespil, han laver, ikke? Det, det gør, det gør, det oh, oh, så sådan, oh, du ved hele tiden, nej, hvad lavede han der, nej, hvad lavede han Han er virkelig sådan en trommeslager man lytter til og kigger på. Og så må man sige, jamen Sting, han spiller fedt, og han synger helt forrygende, uanset om man kan lide hans stemme eller ej, om det er til en smag eller ej, så kan man jo ikke benægte, at kan synge, og han har et register, der er misundelsesværdigt. ikke? Det, det, det kan vi det mindste blive enige om. Øh, men så står der jo den stille mand, i Sommer, og spiller guitar og kigger lidt ned i jorden og, og gør ikke det helt store væsen ud af sig. Men jeg elsker hans lyd og måden, han bruger sin lyd på. Han er jo, hvor man kan sige, at Sting er superstjernen, og Stuart Copeland er vildt monsteret bag trommerne. Jamen, så står han helt rolig med en ganske bestemt sin naturlyd. Han skabte jo sådan, at man kan høre med det samme det er en de sommer på guitar. I hvert fald i de der indspillinger fra 80'erne øh, øh, eller sidste 70'erne 80'erne, ikke? Øh, nu er der selvfølgelig mange, der kopierer det, så, så der er vel også nogen, der kan imitere ham og spille ligesom ham, men dengang, det var ham, der lød ligesom ham. Det er de der arpeggioer han spiller, og de løb, han spiller, det er jo ikke sådan noget, der kalder på se mig, se mig, se hvad jeg kan. Han spiller nærmest sådan elektronisk nogle gange. Han finder nogle små løb, øhm, hvad der er en masse af sine bottelvarslere. og du, god altså, spiller de her løb, han kører igen og igen, men så også med sin signaturlyd. Han havde nemlig i hvert fald to pedaler, en kompressor. Og kompressoren det er jo den, som for det tager væk og løfter det stille. Det gør det sådan mere egalt for at sige det sådan. Ja, forestil dig, at man hugger alle spidserne væk, og så kan man skrue op for det hele, så det hele bliver sådan mere en lindstrøm. Det, det, det er meget godt fortalt, hvad en kompressor gør. Og så bruger han den pedal. Det hedder en chorus pedal. Og i hans tilfælde, i hvert fald det er noget, vi skal lytte til lige om lidt, så er det fra det firma, der hedder Electro en legendarisk guitarpedal. Jeg vil godt også bruge den på andre instrumenter. Uh, Electric Mistress. Det er den, han bruger. Og det, den gør, det er, at den tager... Det, som de Sommer spiller på guitar. Og så, ja, så, så man forestiller, at, at man så kopierer det. Nu ligger det ved siden af, men modulerer den ene side. Så ligger og svinger lidt i den. Sådan at de to. Ja, det er ikke falsk, men det står sådan... Ja, du får jeg har sagt skuer over hinanden, men, men, men det, kan, det er stadigvæk harmonisk. Det gør ikke ondt i ørerne. Det får det til at blive sådan sankvinsk. og, ja, sfærisk og atmosfærisk skaber den her pedal. I virkeligheden så skaber den sådan lidt, så er det sådan en simulering af, at man er to guitarister, der spiller det samme. Hvis to guitarister skal spille det samme, så spiller de jo ikke lige præcis det samme. Så en gang imellem så de ligger de og ligger overlap med lidt millisekunds forskydninger. Det er sådan groft sagt det, choruspedalen gør. Og det skaber altså sådan en mere diffus, en mere ja, bred også, sådan en mere svævende, åndelig, sangvinsk guitar der siver ud af de skanterne i din højttaler, mens strummerne de pisker over det hele. Og på Walking on the Moon, der slår han akkorden an i verset. Gah! Og så med sådan en lille delay på, altså en lille echo, Og der kan man virkelig der høre, hvordan mm, det Sommer bruger sine pedaler. Og hvis du lægger mærke til, når vi lytter til nummerne, så læg mærke til, hvor lidt han spiller, i forhold til, Hvor meget han fylder.
1: Walking!
0: Walking on the Moon med The Police her i Stusgade på Radio 4 med mig Frederik Hansen. Og det lytter vi til fordi at ja, aftens tema er altså sådan min eget lille tema det er tre ting som jeg altså mig selv, Frederik tre ting jeg elsker ved The Police. Og jeg er ikke en stor polisfan. Jeg har faktisk ikke alle pladerne heller. Men jeg havde Jonas Munk fra Kausasui øh, for et par uger siden som gæst her i Stusgade, og der kom vi til at snakke om polis, og så det rumsteret, sådan inde ja, det. og så fik jeg sat, øh, jamen så begyndte jeg at lytte lidt igen, og blev kastet tilbage til, hvor meget den Police egentlig farvede min barndom, hvordan de ligger derinde og, og var en stor del af musikken i 80'erne, de var sygt populære dengang, men det der også slog mig, det var, der var nogle særlige ting, de gjorde, som man ikke havde hørt før. Og det er de tre ting, jeg elsker. Det var ikke fordi, at det var første gang, de ting, de gjorde, var første gang i verdenshistorien, man gjorde det, men at de, de tog nogle elementer, som man lige pludselig fik hele, merten, hele verden til at abonnere på. Og den første ting, jeg nævnte, det var Stuart Copeland, trommeslæren, amerikaneren, som var og stadigvæk er inspireret af verdensmusik. Så derfor så elskede han. Det der skete i London i 70'erne, nemlig at der var en voksende reggae scene, men en endnu større eksploderende punk scene. Han elskede energien fra punkten. Den tog han med ind i det Police, og han var vild med rytmen fra reggaen. Den tog han med ind i det Police ved at ligge vægten på tærsladen. Det var det vi talte om i begyndelsen, ikke med, at man taler 1 2 3 bier, 1 2 Altså ingen vægt på et, som vi som vant til fra alt muligt andet konventionel pop- og elektronisk musik, vi lytter til i dag, ofte med tung vægt på et slaget. Jamen flere gange eh, ofte ignorerer Stuart Copeland nærmest et slag og så vælger det hele ned på tre Det synes jeg er interessant. Og så er jeg begejstret for, musikalske grundforståelse som er i The Police, som måske i høj grad springer ud af Sting jo som jo ikke bare ung teenager der polis Police pludselig blev populær. Der havde han allerede, der var han allerede uddannet og, og underviste undervist på skoler og, og har jo fået musikalsk undervisning, Jeg Han er ikke kommet ud af punkscenen ud af væltne ud af et toilet øh, med hanekampen. Nej, han var en skoled musiker som havde styr på sin grundteori, og derfor lyttede vi også til um, Every Little Things It Does Us Magic, fordi at han der i verset bruger uh, den lytiske. han bruger det løftede fjerde trin, som er så nærmest himmelsk og stræbende mod forløsningen, og et trin, man ofte altså sjældent hører i pop- og rockmusikken, men mere i, i filmmusikken, og så, øh, men så er jeg jo guitarist jeg spiller jo ikke rigtig guitar mere ikke? Men, men, men en gang guitarist er man vil altid gitarist så derfor øh, så bliver jeg bare nedsat, altså, man kan ikke tale om police, og det som i hvert fald jeg elsker ved The Police, uden at nævne Andy Summers chorus guitar som vi så lyttede til her til sidst i Walking on the Moon som skal vi lige bare have lidt øh, Wikipedia med, Walking on the Moon fra 1979, for deres andet album, Regarde Blanc hvor man sådan får virkelig den rene polis, sådan der, som det var i, helt i begyndelsen. Ikke? Så det var øh, tre ting, jeg elsker ved The Police, og så fik vi faktisk nærmest brugt et helt program på det. Sådan kan det gå. Mens vi lige fik den her skiller, som min egen far har lavet til mig. Han har sådan et gammel, jeg skulle lige sige et B3 hammernål. Det er sådan det legendariske. Det er ligesom et B3, det hedder bare et RT3. Det er nemlig kirkeudgaven. Det er sådan et kæmpe møbel. Nå, men det har han altså varmet op, og så har han indspillet et par jinkler, eller skiller hedder det jo, til mig. Mens den spillede, der fik jeg åbnet ugens brev fra min producer Isa så det vil jeg læse op nu, og så skal vi høre, hvad hun har fundet frem. Det er også sådan, at det, det kan man sige, det, jeg havde alt muligt planlagt til, til program her, og så endte det altså med at, jeg, at bruge uh, tiden på tre polissange, fordi ja, jeg blev uh, grebet af begejstringen, fordi det er tre ting, jeg godt kan lide ved polis. Nå, ja, jeg indhenter det næste fredag, så, så finder vi på noget andet. Men vi skal i hvert fald nå at få uh, et brev fra Isa, det kommer her. Netflix havde i sidste uge premiere på Biggie, I Got A Story To Tell, en dokumentarportrætfilm af den afdøde rapper The Notorious B.I.G. a.k.a. Biggie Smalls, a.k.a. Big Papa eller bare Christopher Wallace. Der er efterhånden lavet et hav af de her musikdokumentarer af både døde og levende musikere. Nogle af dem er klart mere vedlykkede end andre, og min oplevelse er, at det er meget forskelligt, hvor meget et glansbillede, der bliver malet af produktionsselskaberne. Jeg har ikke fået set den om Biggie nu, men det er et mål for weekenden. Vi kan jo passende varme op med et nummer af den unge New York-rapper, der blev myrdet og mistede livet alt for tidligt. Kærlig hilsen, Isa. Og det var altså et brev fra min producer, Isa. Hun sender et brev til mig hver uge for lige at sikre, at uh, ja, den musik, der bliver spillet her i Stusgade, ikke kun er den, jeg elsker. Så uh, tak for det, Isa. Og her er The Notorious B.I.G. med Big Papa.
2: Oh. Oh. check it out yeah, oh. yeah. 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 Oh. I
1: like this yeah. Yeah. yeah
2: now boy. All the ladies in the place with style and grace. Allow me to lace these lyrical dishes in your bushes. Uh. Who rock grooves and make moves with all the mommies? But the that back that of the comes. club, sipping my wit is where you find me. What? The back of the club, macking holes, my crew's behind me. Uh. Mad question asking, blunt passing, music lastin'. But I just can't yeah. quit. Because one of these homies, Biggie, got to creep with, sleep with, keep the epic secret. Why not? Uh. Why blow up my spot? Cause we both got hot. Now check it, I got more back than. Craigin'in in the bed. Hey. Believe me, sweetie. I got enough to feed the need. No need to be greedy. I got mad friends with Ben's this see notes by the layers. True fucking players. Jump in the rover and come over. Tell your friends, jump in the GM3. I got the chronic by the truth. I love it when you call me Big up. Uh, Throw your hands in the air if you're a true player. I love it when you call me pick up. Uh, the honey's gettin' money playin' niggas like stuff uh. I love it when you You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place, cause I see some ladies tonight that should be having my baby, uh, baby, uh. straight up honey, really I'm asking, most of these niggas think they be macking, but they be acting, who they attracting with that line, what's your name, what's your sign, soon as he buy that wine, I just creep up from behind, and ask you what your interests are, who you be with, things to make you smile. What numbers to dial? You gon' be here for a while. I'm gon' call my crew. You gon' call your crew. We can rendezvous at the bar around two. Plans to leave. Throw the keys to Little C's. Pull the truck up front and roll up the next block so we can steam on the way to the telly. to fill my belly a T-bone steak, cheese, eggs, and Welch's. Great conversation for a few. 'Cause in a few we gon' do what we came to do. Ain't that right, boo? Forget the telly, we just go to the crib and watch a movie in the jacuzzi. Smoke L's while you do me. I love it when you call me Big Papa. Throw your hands in the air if you're a true player. I love it when you call me Big Papa. So the honeys gettin' money, playa niggas like dummies. Uh. I love it when you call me Big Papa. You got a gun up in your waist? Please don't shoot up the place. 'Cause I see some ladies tonight that should be having my baby. Baby, how you living, Biggie Imagine Imagining Benzes, giving ends to my friends, and it feels stupendous. Tremendous cream, fuck a dollar and a dream. Uh, still tote cats strapped with infrared beans Chopping uh -huh. olives, smoking line optimals, money holes and clothes. Oh, All a nigga, nigga knows. A, nigga, nigga. a foolish pleasure, whatever. I had to find the buried treasure. What? So grams, I had to measure. Uh, uh, however, living better now, coochie now. Drop top BMs, I'm the man, girlfriend. That's Honey, check it, tell your friends to get with my friends, we can be friends, <laughs> shit, we can do this every weekend, That's alright, right?
1: right. is that alright with you, yeah,
2: keep banging. I love it when you call me Big Pop, fuck, uh. throw your hands in the air if you's a true player, I love it when you call me Big Pop, uh. to the honeys getting money, playing niggas like dummies, uh, I love it when you call me det got in your waist. Please don't shoot up the place I some ladies tonight that should be my baby. baby. Uh. it out. Full shit full that uh. Puff Big and Baby, baby. Uh.
0: The notorious BID med Big Popper her i Stusgade på Radio 4 med mig. Frederik Hansen, og den lyttede vi til, fordi at ja, hver uge her i programmet får jeg et brev fra min producer Isa, som lige vil sikre sig, at jeg ikke kun spiller den musik, jeg har i min egen samling. og Hun mente altså, at vi skulle lytte til uh, Notorious B.I.D., fordi at sidste uge kom der den her dokumentar på Netflix om hans liv, som jo var relativt kort, må man sige, den her øst vest hiphop fejde. Jeg er tilbage igen lige om lidt, men uh, først så er der nyheder, her på Radio 4.